0: BR -Klassik. Mozart ist nicht für mich, ich glaube für sie alle, oder für uns alle, der universelle Genie. Ich habe sehr oft Zauberflöte in meinem Leben gesungen und ich kann Ihnen ehrlich sagen, ich kann nie genug Zauberflöte hören. Aber mit Mozart bei mir passiert jedes Mal, dass ich, ich finde so viel, so viele schöne Sachen
1: Mozart war ihr Lieblingskomponist. Partien wie die Pamina, die Susanna und die Ilia aus Idomeneo, der Kern ihres schmalen Repertoires. Auch wenn Iliana Kotobasch weit weniger Opernrollen verkörpert hat als die meisten ihrer Kolleginnen, und mit ca. 35 Auftritten pro Saison einen vorstellungs rekord unter den Topstars aufgestellt haben dürfte. Eine der wichtigsten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts ist die Rumänin trotzdem. Oder gerade deswegen?
0: Stimme ist ein sehr delikates Instrument und ich würde sehr sehr schnell müde in einer Aufnahme. Und ich präpariere mich für ersten Take, aber dann klappt vielleicht nicht zusammen mit Orchester. Der Tenor war nicht im Rhythmus oder der Bariton oder, weiß nicht, oder der Chor ist nicht zusammen mit dem äh, Orchester oder mit mir selbst. Und dann wir müssen wir zwei, drei, vier Mal und äh, meine Stimme geht sehr schnell, schnell müde.
1: Eliana wird 1939 in Galazzi an der rumänischen Schwarzmeerküste geboren. Die Familie ist musikalisch. Die Kleine singt bereits mit neun im Kinderchor des Bukarester Rundfunks und darf auf die Bühne der Bukarester Oper. Nach Musikschule und Studium, neben Gesang, auch Klavier, Geige, Akkordeon und Chor dirigieren, geht alles Schlag auf Schlag. Das Debüt 1966 an der Bukarester Oper in Debussy's et Mélisande. Im selben Jahr der erste Preis beim ARD-Musikwettbewerb in München, der sie im Westen bekannt macht. Christoph von Dochnani holt die zierliche Rumänin mit dem perlend leichten Sopran und dem umwerfenden Charisma an die Oper Frankfurt. Von dort geht sie nach Wien. Er arbeitet sich vor allem Strauß- und Mozart-Partien. 1975 wird eins ihrer besten Jahre, mit dem Debüt an der Scala als Mimi in letzter Sekunde eingesprungen für Mirella Freni und der Italienerin an Innigkeit, Zartheit und stimmlicher Noblesse in nichts nachstehend. Im Jahr darauf ist sie für Verdi's Traviata an der Bayerischen Staatsoper zu Gast, mit Placido Domingo als Partner und mit dem legendären Carlos Kleiber im Graben. Es werden Momente ihres größten Triumphs, und Momente größter künstlerischer Befriedigung.
0: Mit Kleiber zu arbeiten, das ist eine Sache, nicht dass er sagt, schau, hier, du musst Piano singen oder, oder Forte oder weiß ich nicht was. Die Zusammenarbeit mit Kleiber ist so komplex, ist so immens. Und auch die Arbeit, die er mit, mit einem Orchester macht, das, das ist auch ein Erlebnis. Mit Kleiber kann meine meine Seele zerrissen, ich kann mich kaputt machen, ich kann zum, zum meine Limiten, meine, meine Grenzen gehen. Mit Kleiber noch einmal zu arbeiten, würde ich alles, alles tun.
1: Die Karriere von Eliana Kottroba dauert gerade mal 24 Jahre. Mit 51 verabschiedet sich die Sopranistin, deren Gesundheit nie grenzenlos war, ohne erkennbaren Stimmverschleiß, genauso markant und diszipliniert von der Opernbühne, wie sie ihr vorher gedient hatte. Und hinterlässt einen Opernbetrieb, der ihr höchst Suspekt war und den sie in ihrer aktiven Zeit immer wieder lautstark kritisiert hat. Entscheidend sei nicht die Berühmtheit, sondern die Frage, wie weit man bereit sei, seine eigenen Vorstellungen zu verteidigen, lautet ihr Credo, das ihr unter Regisseuren und Intendanten nicht nur Freunde eingebracht hat. Wenn eine Inszenierung sie nicht überzeugte, stieg die Kotrobasch auch aus laufenden Produktionen aus. 1987 tritt sie in Zürich nach einer Galavorstellung der Traviata vor das Publikum, und entschuldigt sich für das Mitwirken in einer ihrer Ansicht nach indiskutablen Produktion. Ängstlich war sie nie, sondern immer ehrlich, bringt es der österreichische Musikkritiker Karl Löbel auf den Punkt.